0: ¡Mecenas FM Episodio 301! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un mecenas más, un sábado más, una semana más, un lo que sea más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Mecenas de Zasgo, Crowdfunding a a Colectivo. ¿Qué es? Esto es crowdfunding. Llamadle como queráis. Escribidlo como os dé la gana. Nosotros lo apuntaremos y luego haremos un post. Esto es veganismo. No, pero somos veganos, ¿eh? Ambos. Esto es Mecenas FM. ¿Quién hace esto? Bien, pues tenemos a un vegano, que es Valentía Concia, que podéis encontrar en banaco.com, con V y dos Cs. Y a servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online en boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable y detrás del confinamiento comarcal, tenemos a Valentía Concia. Valentín, muy buenos Aquí días. Aquí estamos. ¿Qué pues, a Volvemos a tener la, la confinación comarcal, ¿verdad? Si no recuerdo mal, creo que Sí. sí. Sí, 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 sí yo lo sé porque no? cuando, cuando no sé si la lo sabe, tenemos uh, no viene mi suegra a comer el domingo y ah, cuando vale. la quitan, viene entonces por eso lo sé, ¿eh? porque por otra cosa no ¿qué decías? ¿qué decías? No
1: digo que realmente es curioso porque parecía que íbamos a ir a mejor. De hecho, uh -huh. hay un, no sé si lo habéis escuchado, pero el 19 de mayo creo que es que se acaba el estado de alarma que ya se ha dicho. Uh -huh. Me parece un poco contradictorio, ¿no? Porque estamos yeah. como volviendo al confinamiento, pero parece que se va a acabar el estado de alarma en un mes. Entonces sí, dices, ¿qué, sí. ¿qué está pasando aquí, no? Pero bueno, yo, yo lo veo bien, que lo alarguen, que lo alarguen, mm. no pasa
0: nada. O sea, sí, sí. a ver, antes era, yo creo que todo el confinamiento y tal era por un concepto de, de Dios mío, o sea, estamos mm. que no podemos, está todo el mundo contagiándose y ahora es más preventivo, lo estamos haciendo más rollo. O sea, antes era ya de necesidad y ahora es de prevención de que no se vuelva a liar. ¿Vale? Yo, yo estoy percibiendo esto, porque estamos viendo que cada vez que abrimos se lía. Entonces, considerando que estamos con las vacunas a toda leche repartiendo aquí, eh, Ángel, desde aquí un saludo, que acaba de llegar Ángel. Ya sabéis que tenéis Hola. el grupo de Telegram en mecenas.fm, o sea, mecenas.fm barra Telegram. Si vais ahí, pues tendréis el enlace para estar aquí en el chat. Y si estáis en el chat, podéis comentar cositas y nosotros las leemos. Y muy bien. Ángel, por ejemplo, nos da los buenos días. Ángel, muy buenos, oh, días. buenos días. Me gusta tener aquí un poco de ¿eh? intercambio. Interacción. De claro que sí, claro que sí. Pues nada, lo que os decía, está muy bien uh, que, que confinen y que. Escucha, primero nos vacunamos todos. Y luego ya abriremos, ¿eh? Tenemos sí. tiempo hasta el verano para vacunarnos todos, por favor. Totalmente de acuerdo. Y ahora parece que entrará la vacuna esta de un solo chute, que también va bien, es más cómodo. Y que... Sí, y es que es un poco rollo esto de los dos trocitos, f ¿no? Sí, sí, sí. Y que uh, Celsius, 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 Celsius No sé cuántas elevator. más. Bueno, o sería que guay. Pues nada, esta semana, una semana protagonizada un poco por los directos que hemos hmm. estado haciendo directos montando superanfitriones.com, la verdad es que está muy bien, nos han confirmado ya que estaremos en el foro de turismo de Cádiz este año, tendremos ahí la presencia como marca, y lanzamos el día 3, o sea, lanzamos dentro de nada, recordad que esto lo hacemos eh, emprendiendo en directo, en boluda.com barra directo, todos los martes y jueves a las 10, entre todos los que os venís montamos un negocio. Lo lanzamos y cuando acabamos, pues vamos a por otro. ¿eh? Entonces, poco a poco, cuando este ya esté, pues nos iremos a montar otra cosita. ¿eh? O sea que podéis echarle un vistazo. Aún, de hecho, aún tengo ahí el. ¿Cómo se llama? El, el directo de ayer. Están siempre 24 horas, los guardamos ahí. ¿eh? Y por otro lado, curso de, de Discord, en boluda.com. Wow. Discord es una aplicación muy interesante. Es una mezcla entre. A ver. Entre Telegram... Slack... Sí. Uh, ¿Qué más podríamos poner? WhatsApp... Yo lo estoy usando bastante, ¿eh? Discord... Sí... Sí, sí... Es estoy una... Bastante. Porque ¿Por además tiene es? la opción sí. de vale. voz... de, O sea, chat de... Es como una mezcla entre foros... Slack... Um, videollamada, audiollamada sí. y básicamente, aparte de poder utilizarlo pues para conferencias y todo esto, es para crear una comunidad además es gratuito, pero tú puedes crear ahí una comunidad tuya, hacerla crecer crear foros, discusión entre los miembros bueno, este tipo de cosas, está, está bastante bien total, que esto nació de los gamers que necesitaban, los pues gamers sí. cuando hacían uh, playing y tal uh, en directo, necesitaban a veces hablar con, con otras personas, con otros gamers y tal y claro tampoco era plan de llamarse por teléfono que era muy raro y empezaron a usar esta herramienta y la verdad es que está, está muy bien muy, muy interesante ojo siempre y cuando te encaje montar algo así. Exacto, eh. exacto. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo va pues todo? la verdad es que
1: una semana bastante exigente. Uh -huh. eh, te contaba que estoy un poco... ¿Os acordáis que el sábado pasado estaba fastidiado? Que por eso presentó Joan. Pobre uh -huh. que le está tocando aquí repetir. Y, y hoy igual porque estoy un poco delicado. Tengo tos. O sea, cuando hablo mucho rato me pilla la tos ahí a tope. Sí. Pero bueno, voy haciendo. He hecho mis directos, he hecho mi... Ahora estoy haciendo el podcast, he hecho mis vídeos. Así que estoy contento. Pero también, okay. claro, he tenido muchas horas de clase. Muchas. Esta semana que hemos que ahora tenemos el sábado sea, esta semana en cuestión la semana que viene y la otra uh -huh. tengo una concentración de clases muy alta entonces ah, son muchas horas claro. eh, y eso es exigente lógicamente sí. aparte de eso bien las consultorías bien eh, campañas activas también bien están funcionando todas eh, y contento, contento porque la verdad es que el año está yendo bastante, bastante mejor que el año sí. pasado, que fue muy extraño, porque sí. acordaos que en esta época sí. estábamos bueno, justo, esta época justo, recién confinados.
0: Eh, porque Exacto. era el Dios mío, vamos a morir, ¿sabes? Era como, sí, sí. ¿qué va a pasar? no Ahora ya no. Yo también esta Total. semana he hecho algunas formaciones online, y muy bien, hice una para la Asociación de Ilustradores y Profesionales de Cataluña, o algo así, que mm -hmm. se llaman APIC, mm -hmm. APIC. Y muy bien, porque... Nada, uh, es curioso porque me gusta... Igual esto en el tú lo ves... Me gusta hablar de marketing online a grupos que no son ni emprendedores. O sea, siempre me sí. gusta hablar a emprendedores y a gente de marketing, evidentemente. Pero cuando vas a un grupo que no tiene ni idea de nada, uh, los ojos se les ponen como platos. Porque claro, cuando Totalmente vas a explicar algo, yo o sé, sea, pues estos son ilustradores. Les explico que pueden vender sus láminas online, les explico el crowdfunding, les explico todo. Claro, flipan. Dicen, pero ¿esto existe? Eh, por ejemplo, Totalmente les decía, de mirad, toda esta gente que son ilustradores, que están en Twitch, mientras trabajan en directo, colocan ahí la cámara y van charlando con la gente mientras trabajan y cobran de estas suscripciones. La gente flipa, te pone unos ojos que dices, what, sí. ¿sabes? Y sí, cero lo los veo. ojos porque los veo en el Zoom, porque lo hacemos lo hicimos con Zoom y las sí. caras que ponían eran tremendas. Supongo, supongo Brutal, que te pasa sí. esto también, ¿no?
1: Me pasa eso muy habitualmente. Piensa también que lo mío, como es más nuevo y más sorprendente, me pasa incluso en foros de emprendedores. Yo he claro. ido, por ejemplo, a charlar a ESADE con ex compañeros claro. nuestros... Y flipaban igual, porque no lo conocían, o no lo conocían como nosotros lo usamos, el uh -huh. Kaufman, que también es una manera particular de usarlo, muy interesante para cualquier persona marketera o que tenga proyectos. Mm -hmm. Y en Lisaba me pasa cada vez que hago un nuevo curso, la gente flipa. ¿Y qué pasa? Que hay mucha interacción, la gente pregunta, eh, intenta pues eso eh, sugerirme eh, sus proyectos para que yo le dé consultoría y en directo. Está súper chulo, la verdad. Ay, estoy súper sí. contento y, y además es que estoy en muchos sitios distintos dentro de Lisaba ya. Estoy en tres asignaturas y, mm -hmm. y súper bien. Lo único que, claro, es el tema este de... Como eres online, vale, es verdad, te lo planteas como que puedes hacerlo porque no tienes que desplazarte, pero vas acumulando horas y, y te lita. Pero la verdad es que muy contento. Es un subidón, es un chute de energía cuando ves que... Lo que tú explicas interesa a tu público y, y, bueno, y te hacen preguntas y ves que les puede servir para sus proyectos. Es una pasada. Por Ay, cierto, sí. hablando de cursos, que no lo he Lime. dicho, hmm. en manaco.com tenemos también dos clases nuevas. A una ver, es de qué. ventas tras la campaña. Uh -huh, es súper interesante vale. esta clase porque vemos, por ejemplo, opciones como Kickstarter Spotlight para configurar un botón y llevar todas las ventas potenciales a tu web o uh -huh. a un in-demand, etcétera. Y es una, la verdad, una parte importantísima la postcampaña que está muy poco tratada en todo lo que hay de crowdfunding en la web. Y os recomiendo mucho este curso. Y en concreto, de los seis que tenemos de la guía del creador, pues este último que habla de postcampaña. Y luego, eh, en el curso de Alberto, estamos ya con desarrollo de proyectos digitales. Así que estamos en la fase de desarrollo del proyecto y ya estamos en materia.
0: Muy así bella. que, la verdad, dos
1: interesantes cursos para vosotros y vosotras. ¿Cómo y, está Alberto
0: ahora? Porque ha entrado, lo han fichado en una empresa de Bien. la Escuela de la Memoria, que también sí. son clientes muy majos. Los la verdad es que pocas, muy Contento. Ahora está que con, con no tenemos jefe ya no está o sí o qué. No sí ¿Qué sí que
1: está. Lo que pasa es que justo ha coincidido y además ayer coincidió que no podía venir por un tema personal no por el uh -huh. trabajo. Pero vale, claro, pero ahora sí que continuo, tiene jefe,
0: es un poco raro, ¿no? Sí,
1: ahora tiene jefe. Ahora tiene jefe. De hecho, te, deberíamos echarlo. Queremos echar. Claro. Ya veremos qué hacemos. Échalo, porque ya tiene éche. jefe. Ya no vale. Ya no, ya no, vale, no, vale, no vale, no vale, ya no te estamos. No te estamos. vale, no Pero guay, es que guay, Alberto igual. tiene un carácter tan especial que yo creo que ni teniendo jefe tiene jefe. Mira lo que te digo, eh. Ya, porque ya. es complicado. Con lo cual es, es un tío emprendedor en vena. Bueno, qué pensad guay. que yo le conocí cuando tenía 19 años y ya estaba ves. ya programando plataformas de, de, de crowdfunding. Es que es una persona completamente autosuficiente.
0: Hablamos, hostia, ¿cómo pasar Pero bueno,
1: es, es como un, un trabajo con jefe, pero relativo porque es CTO, ¿sabes? O sea, ya ha entrado sí. en nivel C claro, y verdad. es como que dirige. Al final es como un trabajo que sí es verdad. Pero es como si entras en una startup, para llamarlo yeah, de yeah. alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, le, yo creo que le puede encajar bastante bien. A cuando, ver, cuando me lo a contaba ver. decía, ostras, yo creo que te va a encajar, por como le conozco a él y como sé que es. A ver, a ver, evidentemente esto es tiempo a tiempo.
0: Pros y, y contras de y estar ver. empleado, de ser jefe. Sí. ¿eh? Todo es todo un mundo, pero todo a pesar de, de lo difícil que es montar y ser emprendedor, yo me quedo con esto, ¿eh? porque... Pff, yo también, hoy, Joan. Empresas es que... de esas de mirar la hora, ¿sabes? Sí. Eso que miras la hora. Y dices, hostia, aún supongo? son las 11 mira, tengo que estar aquí hasta la 1. Sí, totalmente Pff, de acuerdo eso no, yo contigo. No podía, ¿eh? con
1: eso. Yo supongo que depende del trabajo. Porque, por ejemplo, hablo con mi mujer y mi mujer es feliz en su trabajo. ¿sabes? Ah, claro, sí, es... sí,
0: esto va por caracteres Mi madre ha sido es funcionaria, funcionaria de un ayuntamiento. Pero... A ver, pues pero... he estado, sí, mira, sí, sí. 55 años o 56 años sí. hasta que se ha jubilado. Y ella, pues bien, hacía su horario, venía para casa y tenía las tardes libres y la persona más feliz del mundo. O sea que realmente sí, sí. esto va a caracteres ¿eh?
1: Va a caracteres totalmente. Por eso te digo que. Y adem además, nosotros mismos, quizás con nuestro carácter, podríamos encontrar un trabajo que tuviéramos jefes y estuviéramos felices. Estoy convencido, ¿eh? Seguro. Pero no me voy a poner a buscarlo, sí. ¿sabes? No, no. no me voy a poner a buscarlo. Porque es, la probabilidad que encuentre eso es muy baja. Es mucho yo, mejor y mucho más seguro a ser nuestros jefes. Yo como trabajador ¿Sí?
0: no, no, no sirvo para tener jefe, no, no sirvo. No, porque me gusta hacer las cosas con... Por, o sea, necesito una razón para hacer las uh -huh. cosas como se hacen. el momento en el cual no hay razón o no la comparto, la hago yeah. a desgana. Entonces ya yeah. es... ¿Sabes? En fin, un saludo ¿Vale? a Gorka, a Jorpacha y a Gorka, David, que se pasan por aquí. Jorpacha nos dice, ¿cómo te tienes? Por y parte. Ángel también nos da los buenos días. Valentí, si te parece, sí. nos vamos a las vamos. noticias y luego vamos a, a hablar tarde. de un tema súper interesante pero muy no. fuerte o sea un nivel de interesante no sé bestial 3,4. Eh? Con, con cuatro porque hablaremos de hacer el crowdfunding en casita o fuera mm. venga va Juanca tienes todo preparado esto es mecenas no sé si lo sabes porque no sé ni si nos escuchas <risa> sería, uh, sería, sería, lo sería. de las no... vale venga lo de las noticias eso eso Empezamos con Fellow Funders, los fundadores, amigos, que crean la primera app española de crowdfunding Toma ya, ya, ya Un nuevo programa para emprendedores usando el crowdfunding Bien, vamos bien, vamos bien Y finalmente nos vamos a los alienígenas, nos vamos a los animales que nos vamos? A una persona no humana Un corto crufundeado, como si no Venga, va, Valentí. Empecemos por Fellow Funders, que crean una sí. app. Qué guay, qué ilusión, una app de crowdfunding. A ver, hay algunas creadas, pero son estilo para Kickstarter, para Exacto. Indiegogo y tal. ¿Esta de qué va?
1: De hecho, Kickstarter e Indiegogo tienen su propia app nativa. Correcto. Ambas plataformas, mm -hmm. con lo cual, bueno, ¿por eso, dónde está la pasta? ¿Esta, ¿no?
0: esta de qué sería? Sí.
1: Esta es, bueno, es una plataforma que vemos eh, creada por, bueno, para que nos situemos, Fellow Funders. Es una plataforma de, de crowd equity. Ajá. Y es interesante porque se puede con ella invertir en empresas y startups de forma sencilla. Es a una manera de, la, de invertir en de startups, app. correcto, a través de la app. Seguir Ajá. la cartera de inversión sería otra funcionalidad que es interesante también cuando tienes ese tipo de plataformas. Todas las plataformas en su mm. digamos web tienen eh, un Pero seguimiento entonces, de Entonces, a ver, a ver, que me, que
0: me pierdo. Esto sería equity. Sí. Ah, desde una app, pero sería lo sí. mismo que puedes hacer yo sé, en Crowd Angel y tal, pero sí, a través de la... App. Pero en
1: una app, correcto. Vale, vale, vale. Sí, vale. sí. Uh -huh. Y es un servicio, dice la noticia, que se enmarca en la política de fellow funders desde hace unos años de democratizar la inversión alternativa. En realidad eh, está muy bien, está súper bien porque no había un antecedente en España de, de app. Eh, te, como os decía, tenemos la aplicación de Kickstarter Indigo, pero no había ninguna en el mercado español de inversión, con lo cual, oye, interesante. De hecho, había alguna cosita de plataformas, de aplicaciones, perdón, generalistas, donde tenías todas las opciones para, por ejemplo, de recompensa, tenías todas las opciones de proyectos de cine, de proyectos de toal, pero no, no han acabado de funcionar porque al final la gente, normalmente, ¿eh? no suele, digamos, Querer ver todos los proyectos que hay de videojuegos o todos los proyectos, sino que es al revés. Te llegan los enlaces de las campañas porque hay una campaña de marketing online detrás de cada una de ellas, ¿no? Pero hacer una app para tener ahí todas las opciones de recompensa no acaba de tener sentido, pero en inversión sí. Así mm -hmm. que yo creo que la están clavando y Fellow Funders tendrá un buen proyecto. Debido a eso, debido a que, hombre, cuando tú lo que quieres es invertir en inmuebles, narices, mm. sí si, si que te interesa, o invertir en, en startups, sí si que te interesa tener ahí una cartera, claro. ver oportunidades, analizarlas. Es muy distinto el rol, digamos, que ocupa en este caso el inversor o inversora. Claro. Por eso creo que es muy interesante lo que están haciendo. Y lo que voy a ver en la noticia, si lo pone, pero no lo he podido leer antes, si es una aplicación que pueda ser estar abierta a todas las plataformas o solamente es para proyectos de fellow funders. Esto para mí es una, un punto clave que si se puede llegar a abrir la plataforma, la aplicación en sí sería muy interesante. Pero no lo creo, porque como tienen plataforma ellos, lo lógico es que trabajen con sus proyectos. Pero vaya, es interesantísimo. Creo que esto sí. es una oportunidad para el mercado español de desarrollo bastante potente. A ver si les va bien, esperemos.
0: A ver, a ver, espero que sí. Um, en todo caso, si el formato y el canal de app pues le sirve para abrirse mercado, pues genial. ¿Sí? ¿eh? O sea, no es que sea una novedad. Uh, el hecho de poder invertir, porque veo aquí el titular Parma. es... ¿Invierte de forma fácil? Bueno, sí, es un poco Sí,
1: uh -huh. es un poco exacto. Es un poco como que no se han enterado de la película todavía, llevamos 10 años, ¿no? Porque es verdad, esto ya existe, ¿no? La, la novedad es la app, básicamente.
0: Vale, vale. Bueno, está bien. Todo lo que sea añadir formatos simples sí. para que la gente que... Igual, mira, en la web no lo veía claro y aquí sí. El único, ya te digo, eh, el único problema que encuentro en el, en el crowdfunding de, de Equity es eh, que no hay mercado secundario, que no se puede salir, no quieres no puedes vendértelo, vendértelos un poco cristo y tal. Pero ahora, por ejemplo, ¿sabes qué me estaba llamando la atención? El, el crowdfunding inmobiliario. Porque estaba pensando, a ver... Porque quiero hacer alguna inversión inmobiliaria y tal. Y pensé, ostras, pues me voy a mirar Housers. Y uf, acabé mareado. Valentí, ¿hay tantas opciones? O sea, empiezas porque hay varios tipos de inversión. Y el fijo no sé qué. Y el... Uh, ¿Cómo le llaman? Uh, mira, le llaman... Uh, tienen como dos o tres. El fijo no sé qué. El, el flash no sé cuántos. Mira, si vas a Housers... Eh, Tenemos que traer a, al de Hausers, ¿Cómo se llama? Sí. Um, a, ¿Cómo se llama el que viene cada año a mecenas? Ahí digo a... Crowdays. No,
1: el de Dozen Investments, ¿quieres decir, Ramón Saldor? No, no,
0: Housers, Housers. Sí, sí, ah, es, pero es Housers, Ah, de, vale, pero son es a... de,
1: de Crowd Angel. Por eso, Yo por eso.
0: Angel. ¿Quién vino a de vino al Crowd Crowdeis? No me acuerdo. Pero ya no está en Housers, ¿eh, el que vino? ¡Ah! Vale. ¿Tenemos algún contactillo no para que venga un día y nos cuente cosas? Ah, pues, pues ahora ha habido cambios en Hauser. De hecho, se ha ido un socio, han entrado otros,
1: así que habría que es que tienen eso. proyectos
0: inmobiliarios, proyectos green, proyectos corporate empresarial. Luego mm. hay dos tipos de inversión. Uh, estoy un poco perdido. ¡Dios mío! Sí, sí. Estoy perdido. Vino David,
1: vino David Mínguez. Ah, el, el, el este. Nowday.
0: Ahora. Sabía yo sí. creo que vino. Ahora, ahora, ya está, ya está. Pues igual tendremos que buscar algún contactillo ahí por pues que sí. venga y nos explique las cosas, pero fácil. Porque lo bueno de Hausers es que, bueno, y del crowdfunding inmobiliario en general, supongo que todos trabajan igual, es que sí que tienes la, la, los intereses uh, y la recuperación de la inversión, pues, cada mes. Cada, antes de los 10 primeros días de mes, pues, te van pagando en función de la inversión que has hecho, cuando acaba la promoción, evidentemente, ¿eh? cuando Totalmente. se empieza... O sea, no te aseguran el tema, te aseguran el tema cuando se empieza a alquilar o a vender la propiedad que tú has crowdfundeado, ¿no? Pero esto molaría, venir, que hablarlo con alguien, porque me he estado leyendo, pero al final, ¿sabes que, que acabas ya con la cabeza como un bombo? que dices, Dios mío, pues sí. ya me he perdido. Uh, pues a ver si encuentras a alguien, aunque no sea de Hausers, ¿eh? o sea, alguien de inmobiliario, que venga y nos cuente un poco cómo, cómo funciona y qué opciones hay. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo bien. Interesante. Vale, pues busca, Aparte, busca, bueno. a alguien, busca a alguien, vale, sí, sí. Va, que sea chulo. Vamos. A ver si lo podemos hacer claro. antes del mm. verano. Dime, dime.
1: Vale, vale. No digo que ahora, claro, como estamos desde el año pasado sin hacer Crowd Days, pues claro, también se nota que, que tenemos que volver a reconectar eh. con esta realidad, ¿no? Eh, y a claro. ver, a ver, sí, sí.
0: Va, pues Les a ver qué puedes, puedes localizar, ¿eh? Pues sí, de sí. va. Esto por un lado. Más cosas. Nuevo programa para emprendedores. Ahí eh, estamos hoy emprendiendo a tope. ¿eh? Usando sí. crowdfunding. De qué va.
1: Pues básicamente de eso. Es un programa formativo online y gratuito que ayudará a emprendedores a diseñar y llevar a cabo una estrategia exitosa de financiación colectiva. Está bien porque lo hacen en Extremadura y de estos tipos de eventos, pues yo he participado en un montón, se hacen un montón. Aquí van plataformas únicamente, pero van bastantes plataformas interesantes. Eh, Verkami entre ellas, por ejemplo. Eh, dentro de lo que es el artículo tenéis un enlace, lo digo por si hay alguien que se quiera apuntar, porque al ser eh, un programa gratuito puede ser interesante, al menos para recoger información. Y, bueno, se vende todo, desde diseño de campañas, gestión de comunicación, elaborar contenido de la campaña, etcétera, ¿no? Eh, lo organiza Ángel de eh, Universo Crowdfunding, así que perfecto, porque siempre, ya sabéis que teniendo Ángel de Universo, que lo hemos tenido en Claudius un montón de veces, pues es un aval y nos van a contar un poquito todo y luego también tenemos diferentes en el enlace que tenéis en el artículo tenéis pues todo el módulo que se va a hacer con los diferentes contenidos y ya os digo a nivel de plataformas pues por ejemplo está está a ver también entre las plataformas invitadas así que es interesante, es interesante que le echéis un vistazo y básicamente la noticia es eso, lo tenemos en el periódico de Extremadura y está bien también que haya este tipo de programas que se difundan y que la gente entienda que el crowdfunding es más que subir el proyecto a una plataforma que hay un trabajo consciente de preparación y de, eh, lo y bien, de trabajo bien. duro
0: Súper iniciativa, claro que sí, me gusta mucho. Y finalmente cerramos con crowdfunding para un corto, que ya sabemos que el crowdfunding sí. y los cortos, escucha, se, se, se llevan de la mano, para persona no humana. A ver, ¿de qué va? Correcto.
1: Aquí, bueno, la verdad es que me, me hace mucha ilusión porque el proyecto lo he asesorado yo, así que ah, es bien, bien que salgan claro. noticias eh, al respecto claro. de los proyectos guay, guay. que asesoras, ¿no? En este caso es un corto que habla de, digamos, la consideración de persona de los grandes simios. ¿De acuerdo? Como claro. persona no humana. Vale, esto vale, ya está vale, pasando. Vale. Sí, sí. Esto está pasando y se les va a considerar personas. Y esto es muy interesante porque es un avance en nuestra sociedad muy grande. Porque el primer animal no humano que se considera una persona ya es un avance para darnos cuenta de que ellos y ellas tienen también su conciencia, etcétera Y nosotros como veganos, pues oye, es algo que nos hace mucha ilusión también, ¿no? Y también es interesante que el proyecto se hace en Crowd and Play, una plataforma que viene del de grupo de Patrocíname, que ya les conoceréis, es una plataforma nueva, eh, relativamente, eh, tendrá tres años, en lo que es España. Así que, bueno, también por partida doble es interesante la noticia. Y esperemos que, bueno, vaya bien. La verdad es que el proyecto acaba de empezar y están rozando los 1,000 euros de 6,000. Así que a nivel consultoría no entraremos al detalle, pero la cosa va bien. Pinta que llegaremos a cumplir ese 30, 90, 100 porque hace nada que acaba de empezar. Y a ver cómo va. Pero vaya, interesante que hiciese un vistazo a la noticia. Y que os expliquen un poquito de qué va este corto, porque es un corto que, ya digo, es muy interesante lo que, lo que trata, es un tema ético, eh, pero es muy interesante que nuestra sociedad esté planteándose esas cosas, ¿no? Debido, ya a, debido a que, ya, ya lo conocemos, que los grandes simios pues, tienen muchas características que son atribuibles a los humanos, a las personas. Con Ay, lo sí. cual, ¿por qué no pueden considerarse personas igual que nosotros? Sí que es, es un debate bien. muy interesante el que va a tratar este
0: este corto. Ay, pues, ¿Cómo lo ¿Qué ves? tal? Lo veo muy bien y además siendo veganos, pues nosotros estos temas, vamos, nos tocan de cerca. O sea, que desde sí. aquí un abrazo a todas las personas no humanas. En fin, Andy, nos vamos ahora sí al tema de hoy que pinta muy muy interesante. <risa> Bueno, bueno, bueno. A ver, nos vamos a hablar del crowdfunding. En este caso, del crowdfunding en casa versus el crowdfunding en una plataforma, ¿vale? Sí. A ver, por un lado, vamos a aclarar conceptos. ¿A qué nos referimos en una cosa o la otra. A ver, el crowdfunding habitual, lo típico que siempre... Bueno, por ahora tiene quizás el monopolio, ¿eh? Es hacer el crowdfunding en una plataforma. Llámese esa plataforma, a ver, Kami, Kickstarter, Goteo, Lánzanos, Indiegogo, lo que haga falta, o incluso algunas de recurrentes como puede ser Patreon, ¿vale? Entonces, es una web de terceros, es una aplicación, es un software as a service... Tú vas ahí, tienes un panel de control, subes tu campaña, te la prueban o no... Algunos son de forma manual, algunas automática, etcétera... Tienes que cumplir pues a rajatabla todo lo que dicen... Si no, pues te pueden chapar la campaña... Y te cobran aproximadamente un 5% más o menos de la recaudación, ¿vale? Algunas te ofrecen el todo nada, algunos el todo vale... Depende de cada plataforma, pues tiene sus peculiaridades... Algunas son más específicas, más verticales algunas son para todo tipo de campañas, algunas son más teletienda, algunas son más, yo sé, pues sociales, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿vale? Ya vemos las posibilidades que tiene, pero resulta que cada vez más, y yo creo que quizás uno de los que más ruido causó fue el español cuando se hizo el periódico, se puede hacer in-house, ¿eh? Star Citizen también empezó en una plataforma y luego se ha pasado a hacerlo mm, in-house. Entonces, exacto. esto ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Pues que en lugar de ir a una de estas plataformas, te lo haces tú en tu página web. ¿Cómo que, bueno, de la misma forma que te creas un, un e-commerce o que te creas un membership site, te creas una campaña de crowdfunding? Esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer creándolo desde cero. Y dices, venga, yo soy programador, me lo hago. Puedes utilizar alguna plataforma que te ofrece el servicio, estilo Milolaps, mil Milliaps, nunca más. Millolaps. Millolaps, de hecho eh, uh, que también, que entonces uh, tienen como módulos, tienen un instalan -in y tal. O incluso lo puedes hacer con plugins. En boluda.com tenéis un curso, por ejemplo, haciéndolo con FooCommerce. O sea, es una extensión de FooCommerce y ya está. Y conviertes un e-commerce en una plataforma de crowdfunding donde cada producto es una campaña. Y se acabó. Incluso podrías llegar a montar una plataforma entera. O sea, uh -huh. ya no os digo una campaña. ¿No? una plataforma, por ejemplo, estamos montando una para una sociedad protectora de animales de, de, que tienen perros y tienen gatos y tienen bastantes necesidades económicas y puedes hacer, pues mira, pues una campaña para res restaurar la sé, esta casa de los gatos que tenemos aquí que, sé, pues necesita restaurarse el tejado, otra campaña mm. para operar este perro, otra campaña para hacer aquí un en comprar este solar y poder ampliar, no sé qué, claro, son causas distintas de una misma ONG, bueno, esto también sería una posibilidad, ¿vale? o si no, directamente hacer un e-commerce como la gente de Beta Brand, que es una marca de ropa que lo crufundía todo. Colocan el proyecto del, de la ropa, del, o sea, de la camiseta, de los pantalones, de lo que sea, la gente hace sus aportaciones, si se llega se fabrica, si no, no vale. O no, o puede ser simplemente que tienes una única campaña y tú dices, no, no, es que yo necesito sacar este libro bueno, pues escucha, te montas aquí YouTube WooCommerce, le colocas aquí o oh, este plugin de GIF, por ejemplo hay uno que se llama GIF, uno que se llama Charit Charitable y tal, hay cuatro o cinco de, de WordPress, ahora lo comentaremos o el Ignition Deck, que no lo recomiendo porque es el más antiguo, pero es el peor y ya está, y ya lo tienes, ya tienes ahí montada tu campaña. Entonces, dicho esto y puestos un poco los parámetros básicos, Valentí, ¿cómo ves eh, el panorama en el día a día? Y um, un poco pros y contras, vamos a hacer un poco de debate de pros y contras, de hacerlo in the house versus hacerlo en una, en una plataforma.
1: Muy buena. Lo primero, o sea, la verdad es que el panorama está cada vez más a favor, y esto ya hace años que lo decimos tú y yo, de hacerlo in-house. Poco a poco van pasando cositas, ¿no? Pero lo primero que hay que valorar es cuándo te conviene hacerlo en plataforma y cuándo uh -huh. realmente dices, vale. vale, no te muevas porque ya estás bien. Y hay diversas claves, ¿no? Una, por ejemplo, podría ser la relevancia de la comunidad en la plataforma. Es decir, si una plataforma para un tipo de proyecto determinado o en una categoría determinada tiene una comunidad importante de gente activamente interesada por los proyectos allí pues debes tenerlo en cuenta. Esto no pasa siempre, cuidado, ¿eh? Te podría decir que mmm, en berkami puede pasar con los juegos de mesa, que es una categoría de todas las que hay, y en Kickstarter con los videojuegos y también los juegos de mesa. Y para sí. de contar, ¿vale? Sí. Así que realmente este no es un criterio para todos los públicos, pero sí que para determinados tipos de proyecto puede ser interesante hacerlo en una plataforma por este motivo. Claro. También pensad que en la mayoría de casos, eh, con un proyecto normal y corriente, la comunidad que cuenta es la tuya. Y aquí es donde está un poco el debate. Si cuenta mi comunidad... ¿Me conviene hacerlo en plataforma y no hacerlo in-house? Aquí viene un poco el segundo criterio, ¿de acuerdo? Que también es importante. Eh, el tema de, bueno, si tienes eh, ese desarrollo interno, Ajá. ¿qué costes en recursos te supone? ¿Vale? Mm. Porque, claro, realmente donde tú deberías valorar esa plataforma de crowdfunding como tal es precisamente las herramientas que te aporta. Y aquí es donde dirías, vale, si mm. me aporta suficientes herramientas mm. interesantes a un coste del 5% de claro. que yo recaude... Me interesa quedarme en la plataforma. Si estas herramientas las puedo desarrollar internamente y ya me va bien, pues me planteo el desarrollo in-house. Mm. Pero cuidado, porque la gente a veces lo, lo banaliza, lo banalizan mucho el hecho del crowdfunding y se piensan que es directamente una página bonita y ya está. Pero mm. tengamos en cuenta el dashboard, tengamos en cuenta la usabilidad para mecenas en el momento de hacer el checkout, que esto es importantísimo. Por ejemplo, en Kickstarter tú tienes la alternativa... De cambiar la recompensa cuando te dé la gana y Ajá. cancelarla cuando te dé la gana. Claro. Esto no es trivial. No te lo va a ofrecer todo plugin. No te lo va a ofrecer todas las opciones que hagas in-house, a no ser que tengas alguien desarrollando. Claro. Obviamente, si tú tienes a alguien desarrollando o lo subcontratas, claro que le puedes pedir todo esto. Y aquí es un poco el tema. El debate está en si esas herramientas que te ofrece la plataforma, es mejor pagar mm. por ellas un 5% de lo que recaudas o desarrollarlo en tu propia web. Y yo, al final, el criterio más útil que he utilizado es, vale, qué volumen, un poco lo que decías tú, qué volumen de campañas vas a hacer al año y uh -huh. para qué. Si eres una editorial, por ejemplo, y vas a hacer un montón de campañas de crowdfunding para tus clientes, igual te interesa tener una plataforma, lógicamente. Uh -huh. Y si eres un creador independiente y resulta que haces cuatro campañas al año, hombre, pues igual también. ¿Por qué no? Pero si eres una persona que hace una campaña de crowdfunding cada tres años, igual no. Depende uh -huh. mucho eso. Lo que ocurre, y esto sí que es un debate que te va a encantar, Joan, a ver, seguro, eh, qué ocurre, que por más que hagas una campaña cada tres años, si tú vas, digamos, trabajando con las plataformas, quien al final tiene digamos, el beneficio de tu SEO, el beneficio de tu esfuerzo, el beneficio de todo lo que tú realizas para que esa campaña tire, es la plataforma, no tú. Claro. Ahí está. Y esto también es un debate que tienes que tener interno. Es decir, narices, si al final me estoy esforzando tanto, ¿por qué no lo dirijo a mi web? Que al final lo que me interesa es que me encuentren en mi web, ¿no? Ahí
0: está. Y aquí está un poco claro, la cosa. Claro, si es una campaña puntual, pequeñita, y que sabes que no vas a hacer sí. nunca nada más, igual dices, hombre, pues mira, ¿qué me puede costar? Un 5%, ¿no? Estamos diciendo. ¿A qué me podría costar desarrollar esto? Uh, claro, si lo sabes, a ver, es que si lo sabes hacer o te, te pones a estudiar a ver cómo montar una campaña en tu página web, uh, claro te haces unos cursos, te haces unos cursos de Valentín unos cursos míos y te lo haces y el coste es cero, ¿vale? Pero imaginémonos que es el promedio ahora de, de campaña ¿5.000? ¿De
1: eh, de sí, sigue siendo 5.000, sí,
0: sí, 5.000 vale. por campaña Vale, si son 5.000, vale Dependerá, ¿eh? Pero cada uno calculad son unos 250 euros un 5% más o menos sí, 5.000 sí. serían 100 sí, correcto 250 euros a ver, vais a pagar 250 euros si es una campaña de un objetivo de 5.000 entonces, calculad, pensad ¿vale la pena? ¿qué me costaría a mí si a nivel de tiempo coste de oportunidad crearlo en casa? ojo, estamos hablando de campañas puntuales eh o sea que mm. necesito mm. yo sé sacar este disco voy a ver Cami y voy a hacer uno y se acabó no, no de no, es que cada año hago lo mismo no, no, no Estamos hablando de esto. Claro, si son 10.000, pues, evidentemente, exacto, serán 500 euros, así. Uh, valorarlo a nivel económico. ¿eh? Pero luego también sí, sí. pensemos lo que dices tú, a nivel de largo plazo. Pues ya si voy a hacer un disco cada, cada mes, ahí digo cada, <risa> cada mes, no, cada año, uh, ¡ostras! Igual vale la pena que vaya dirigiendo todo esto a mi página web y va a ser más fácil. Luego, por otro lado, también, ¿qué pasa con los datos? Algunas plataformas, como Verkami, pues, te permiten descargar los, uh, los mails. Algunas No. Uh, claro, esto también implica, luego si es un tipo de, por ejemplo, uh, el que yo veo que es es que este cajón hacerlo en casa es el recurrente, a pesar que Patreon le vaya muy bien, que digo no, que no, escucha, fantástico, le por ellos, ojalá uh, yo estuviera ahí, uh, en, en el, en el, entre los fundadores de Patreon, porque lo veo fantástico, pero, hey, uh, ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos con Patreon? Porque estamos hablando de una recurrencia mensual. O sea, mm. nos va a salir carísimo esto a largo plazo. Patreon sale hiper caro, Cual cualquier membership site. Que sí que te ofrecen herramientas, lo entiendo. Pero es que, eh, a la que empiece a funcionar, estarás pagando un desarrollo a medida cada mes. Totalmente. Con Patreon. Claro, fijémonos, es que esto mismo que decíamos de los que hacen 5 o mil euros, estarán pagando 250, 500 euros cada mes. Cada mes, es que al final del año 500 euros son 6.000 eh, 6.000 euros cada año que vas a pagar de algo que si lo montas uh, con, con tus plugins o lo montas porque a ver lo que hace Patreon es un membership site y déjate de historias claro. eh que sí, sí que te lo ponen más fácil correcto yo lo entiendo ojo y si yo estuviera en el caso de Patreon, estaría haciendo lo que están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque te venden la facilidad. Eh, ven aquí, te das de alta, empiezas a rellenar formularios y ya puedes. No tienes necesidad de hosting, no tienes que instalar nada, no tienes que hacer nada. Ellos, además, empiezan a hacer sus acuerdos con otras uh, plataformas de la industria para que puedas compartir mm. los vídeos, los no sé qué. Sí, sí, lo veo fantástico. Pero, ¿habéis calculado lo, el precio de esto, de lo que estáis pagando? Porque, ojo, un 5%, seguramente no va a ser la opción que vais a pagar. Vais a pagar un 8 o un 12, ¿vale? ¿Habéis calculado? O sea, un 12 lo veo abismal. Un 12% de todos tus ingresos para la plataforma, o sea, es que lo veo una barbaridad a nivel de, de, de o sea, de finanzas corporativas. O sea, mm. ¿quién se lleva un 12% de, de todo esto, vale? Entonces, claro, uh, a la que empieces a crecer, además, el problema es que tú no tienes los datos, no puedes salir de ahí. Uh, en este caso, para recurrente, yo sería más partidario de hacerlo estilo membership site. Si lo quieres hacer abierto, hazlo abierto, si no digo que no, ¿eh? O sea, puedes hacerlo también, un membership site, pero eh, mostrando la facturación, mostrando las recompensas, mostrando cuántos mecenas tienes, esto se puede hacer. Yo en estos casos no lo veo. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Compartimos el tema de una campaña puntual, ¿vale? Si vas a hacer muchas, quizás debes valorarlo. Crowdfunding recurrente siempre en casa. ¿O tienes otro... Tú que estás en el día a día ahí... Mira. ¿o algunos otros?
1: matices nada más. Venga. Eh, el primero es que si vas a hacer muchas seguro en tu web, depende. Porque, por ejemplo, tenemos uh -huh. casos súper famosos como Cemon que son creadores de juegos de mesa en Kickstarter que llevan 48 campañas, ¿no? Uh -huh. Tenemos casos como Nomatic que llevan ya 9 campañas. Eh, porque a veces, a veces, te sale más a cuenta, cuando hablamos del 5% de Kickstarter o ver cambios similares, en recompensas puntuales, yo creo que te, en algunas ocasiones te sigue saliendo a cuenta trabajar con plataforma. Uh -huh. De hecho, es una prueba también que Tropic Field, que llevan 4 campañas, hayan ido a su web y hayan vuelto a Kickstarter. Uh -huh. Así que, Toda la parte de herramientas no las demos por sentadas, ¿de acuerdo? Me gustaría porque... saber
0: el por qué, los motivos de por qué han regresado.
1: Bueno, yo ya te lo digo, porque yo lo veo con mis clientes, porque realmente es mucho más cómodo usar una plataforma que está súper validada, súper testada, y no tienes que desarrollar tú la plataforma. Pero ya, ya y pero
0: Tropic, estamos hablando de millones de recaudación, ¿eh? O sea, sí. ojo, lo, el pastón que le sale el tema de la comisión de, de la plataforma, ¿eh? Sí. Claro, es que sí, es mucho sí. dinero. Pero
1: desarrollar una plataforma interna para una mm. campaña que hacen cada año...
0: Mm, yo Hombre, creo que al
1: final todas las incidencias que tienes de, de facturación, piensa que las incidencias de facturación son graves, ¿eh? Y en una plataforma súper validada como GigaStarter que lleva 10 años, igual te comes como mucho, como mucho, ¿eh? Un 10% de incidencias. Pero en una plataforma tuya, ¡uh! Prepárate. Sí, pero
0: son 100.000 euros porque cada igual, año, ¿eh? 100.000 euros. Sí, solo pero igual
1: imagínate que el 25% de, tu, de tus transacciones hmm. fallan.
0: Imagínate. Hombre, pero Valentí, esto es que está la... mal desarrollado. O sea, sí, el tema se hacerlo pero... bien. El es que, que la, la preautenticación... Pero solamente sí. el tema de las facturación... Uh, que es un peñazo, que este es otro tema, mm, en la facturación. Sí. Tienes mil mecenas, ahora ves tú y haz mil facturas manualmente. Cuando, sí, cuando bueno, lo eso, tienes eso te tu lo plataforma... Vas... ¿Eh? Sí, no, sí, pero sí. en tu plataforma la facturación es automática. Lo, lo puedes desarrollar, sí, claro. sí, sí. Por eso me refiero, que si la plataforma ofrece eh, todo esto, vale puedes hacer un, un estudio coste-beneficio y dices, a ver, ¿qué me ahorraré? Pero yo solamente he de pensar... Si planteo una campaña de crowdfunding, que luego voy a tener que hacer, que sé, uh, la guía del emprendedor, que fueron dos mil y pico mecenas, dos mil y pico mm. facturas manualmente, porque se tienen que hacer manualmente, ¿eh? Porque sí, esto sí. no está automatizado, que se me quitan las ganas. Claro, mm. tú te acuerdas es verdad con, que con tu guía de, del creador claro. también, luego las tuviste que hacer una a una.
1: Sí, pero también es verdad que las campañas que tienen mil mecenas son poquísimas en total. Pero bueno, poquísimas. dependerá ya también. Ya no te de digo... es una
0: recompensa de. ¿sabes? Ya de... no te digo dos
1: mil o tres mil. No, 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 por, por estadística, ¿eh? O sea, uh -huh. por estadística, las campañas tienen 100 mecenas, 100, uh -huh. no mil. O sea, es diferente. Claro, evidentemente estoy de acuerdo contigo. Si vas a tener dos mil mecenas cada vez que haces una campaña, pues, hombre, es otro motivo de peso, sin duda. Pero no es lo habitual. Lo habitual es tener cien. Que igualmente es un peñazo, ¿eh? Hacer 100, 100 facturas, sí, bueno, Yo te digo que no. Imagínate
0: ¿eh? el caso de Tropic. ¿Cuántas, ¿cuántas mecenas sí, han tenido? Sí.
1: Tropic son 2.000 mecenas, 2.000 y pico por campaña. Claro, sí. imagínate. O sea, o ya más, vas, sí. pf,
0: solo de pensar esto ya es... Dios mío... Sí. De la muerte. Realmente,
1: ¿no? en este caso, sí que la facturación es un punto clave... Pero bueno, también hay que ver cómo les fue en su propia web a nivel de incidencia. Por eso me parece... interesaría
0: ver mm. qué, qué, qué causas, qué motivos les haya, mm. les haya... Igual son muy abiertos, ¿eh? Han venido a CrowdAce varias veces. Igual les podríamos dar un toque para, para que nos contaran los motivos. Mm. Porque ya te sí. digo, cuando vinieron a CrowdAce incluso dijeron lo que se habían gastado en, en publicidad, los porcentajes... Fueron súper abiertos, muy majos. Igual mm. lo podríamos valorar. Porque sí, igual hay totalmente. cosas... Más allá de las posibles incidencias, porque bueno, escucha, hay incidencias, pero es de una campaña, no es como una plataforma mm -hmm. como Project, que claro, tenías que estar ahí para todas las campañas, ¿no? que, que igual las han valorado y han dicho, pues mira, regresamos aquí, no porque entonces entramos en otro punto, el tema de la transparencia. ¿Vale? Claro, cuando tú lo montas en una plataforma de terceros, como Kickstarter o lo que sea, uh, claro, sabes que, a ver, sí que puedes hacer trampas. Sí que puedes hacer trampas porque puedes crear um, comprar tú mismo recompensas y hincharlo, ¿no? que también es hacerse trampa al solitario. No, tienes,
1: bueno. Lo tienes difícil en Kickstarter porque te detectan la, la tarjeta.
0: Sí, claro, es... claro, no, 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 a ver, sí, sí, cosas sí, se es pueden hacer. De ¿Puedes, sí, ¿pillar? Sí, sí, puedes pillar una recompensa de las grandes, tú, una, a tu mm. padre y una no sé quién. Sí. Ya está, ¿vale? O sea, puedes hinchar un poco, lo puedes hinchar, ¿vale? Pero sí. es, es difícil, es más difícil. Mucho, en cambio, en in The House, escucha, pone recompensa, crear recompensa nueva. Ahí digo recompensa, crear nueva, nuevo pago, te lo inventas todo y ya está. Y, a ver, que no es el plan, ¿vale? Pero yo creo que. El hecho de estar, incluso, ojo, no es que la gente lo sepa porque la gente desconoce a nivel técnico qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero o sea, la gente normal, mecenas normal, ¿vale? Igual esto me gustaría saber tu punto, o igual ambos puntos de vista pueden estar sesgados porque ambos entendemos que esto se puede hacer fácilmente en una web y se puede manipular y tal, ¿no? Pero tú consideras que cuando está en una plataforma, la gente normal o sea, mi madre, tu madre, nuestros padres, nuestros hermanos, o sea, gente que no está en el mundo del crowdfunding, pueden percibir... Más transparencia y más um, lo diríamos, neutralidad en una plataforma que si manda a la gente a la web y tienen una web, web montada con, con sus termómetros, con recaudado y tal, o que a la gente le dará igual porque no sabrá ni si está en Kickstarter, ni si está en otra página, solo verán una campaña, un termómetro y aportación. ¿Cómo lo
1: ves? Mira, depende del sector, de la categoría, depende de la fuerza de tu marca. Yo creo que al final, eh, y esto es importante, si es tu primera campaña es que no te lo plantees. Hazlo Dale. sí o sí en plataforma. Mm. Y yo recomendaría como mínimo unas cuantas campañas, ¿eh? dos o tres, mm. porque es que tu marca será débil todavía ahí. Mm -hmm. Evidentemente hay excepciones. Bueno, ojo,
0: depende, porque si tú claro, ya tienes una ahí marca. Estamos. Es lo, es lo ah, que va vale, a decir. Vale, vale, vale. Hay
1: excepciones. O sea, si empiezas es... tú
0: como marca, tú dices.
1: Exacto. Si vale. Empiezas como marca y bueno, aunque no empieces como marca, y sea tu primer crowdfunding, te mm. recomiendo Plataforma, sin duda. La
0: yo aquí difiero un poco, porque si tú tienes una marca muy potente, una comunidad, yo sé, por ejemplo yo, Boluda, ¿no? Porque lo hice en Mercami, pero si lo mm. hubiera hecho en mi propia plataforma en Boluda.com, sí, and... Pero tú tienes
1: bueno. una, pero tú tienes un conocimiento de cómo, mm. cómo se desarrollan los proyectos. Ah, no, digitales sí, 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 claro, alto, claro, sí, sí, pero sí altísimo. Sí, sí. La gente no, pero normal, para ¿sabes? eso
0: está el, el consultor, o sea, para eso sí. está tú. esto. Ah, vale, vale, vale. Claro,
1: si hablamos de contratar un consultor, contratar a alguien que desarrolle super pro, mm. y tú tener bastante conocimiento para poder gestionar ese, esos equipos, te lo compro. Pero claro, vale, son vale, muchos vale. IFs, ¿eh? O sea, ¿no? ya te son entiendo. Muchos vale, vale. Tú estás diciendo, ¿Sabes? si
0: vas a ir tú solo ante el peligro, entonces sí. uh, puedes cagarla menos en una plataforma que Ahí haciéndolo estamos. en casa, porque se suma de todos los posibles errores de hacerlo mal en una plataforma, se suman los posibles errores de hacerlo mal en una, o sea, a nivel técnico, ¿vale? Exacto. Vale, va. Entonces, y lo que,
1: lo que creo que es bueno de probarlo es que, digamos que te va, es tu bautismo de fuego, ¿no? Es claro. como lo pruebas, entiendes un poco cómo funciona, un poco lo que decías tú, ¿no? Sí, Ostras, sí las facturas sí, sí, Es sí. un peñazo, sí. Porque por más que te lo diga un consultor, lo tienes que vivir tú. Y esto para mí es importantísimo. Ahora bien. Sí, sí. <coughs> Lo que tú decías es, es cierto, es decir, cuando llevas un tiempo eh, en el crowdfunding, tienes una marca relativamente potente. La gente te conoce. Ahí claro. sí, por supuesto, porque si es en tu propia web, tu propia comunidad, hombre, en boluda.com están claro. como en su casa, porque sí. conocen la plataforma, se fían 100%, esa gente, claro, que no lo va a durar ni dos mm. ni dos segundos. Ahora, si eres una persona que todavía no tienes esa marca no, personal, no, claro, claro. o esa marca de plataforma, hombre, claro, Entonces cami... dependerá de
0: cada caso. O sea,
1: un sí, poco, si a sí, ti te viene normalmente... alguien que ves que tiene sí. una
0: comunidad bien formada, o sea, como cliente, ¿eh? que tiene una comunidad bien formada, que está ya haciendo, incluso ofrece cosas y tal, y de repente te, te dice, hey, quiero montar una campaña de crowdfunding ahí sí que se puede valorar porque dices, hombre tienes la comunidad, tienes, a ah, vale, tiene que estará ahí, ah, o sea, que, que tú le vas a poder ayudar en, a nivel técnico o incluso podría, podrías conmigo con algún técnico asegurarte <risa> uh, que no va a haber incidencias en, en lo que hace referencia a temas técnicos, y entonces sí que puede encajar porque igual dices, ostras es que te vas a ahorrar, y, no sé, 3-4 mil euros solamente de, de, de la, del porcentaje de la recompensa, de, de la plataforma ¿no? claro, en esos casos encajaría Día, ¿no?
1: hmm, totalmente no, no, totalmente Depende de cada caso, y, es, de cada caso y, y a ver, sí que es verdad que hay veces que eres Anónimo, o sea que acabas de empezar Y lo haces en una plataforma y tu público Porque esa es otra variable, tu público Por lo que sea, desconoce mucho El terreno online y ni siquiera se fía De ver cambio de Kickstarter, eso puede llegar a ocurrir ¿eh? también, Cada vez ocurre menos, cada vez ocurre hmm. menos Pero po podría llegarte a ocurrir también pero vaya sí, son sí. casos bastante puntuales sí,
0: de la misma forma que eh, depende de la plataforma que elijas también porque dices ¿cuál cuál es la plataforma? depende a ver uh, ¿qué público es? Uh, ¿será multidioma? Pues entonces Cami ¿será para un libro? entonces igual podemos valorar libros.com en función de no sé qué ¿es para... tiene que tener un todo vale? entonces será quizás Indiegogo porque tal claro, de la misma forma que en función de esas variables tú como consultor vas a recomendar una u otra uh, habría otra plataforma más que sería la de hacerlo in the house ¿eh? dependiendo claro del caso. Que no tienes marca ni comunidad ni nada, no te líes a montar a una web, no sé qué. Que no tienes ni idea a nivel técnico de tal, bueno, si tienes consultor, entonces sí, pero si no tienes consultor, no te líes a montar tal, ¿no? Uh, o sea que realmente depende depende de varias cosas. Uh, de también recursos, también Aprovechamos también. para saludar a Verónica, eh, que nos manda un saludo, y a Yogano, que dice cómo mola poder interactuar. Buenos días, uh -huh. claro que sí, ya ves, ¿eh? Vale, entonces, esto nos lleva a um, más cosas. El tema del, de la plataforma y de la, um, digo, de la página web y de la propia integración de, de las facturaciones, de la facturación, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la plataforma que ofrece mejor solución al tema de las facturas?
1: Es que todas ofrecen lo mismo y es cero, o sea... Madre mía, ni Patreon, ver...
0: Patreon algo ha hecho, ¿no? Patreon
1: algo ha hecho, Patreon lo que hace es una gestión que encima lo que hace es complicar la situación, pero bueno, que es que directamente Bien. te cobra el IVA, punto. O vale. sea, tú no tienes opción de elegir, ¿eh? Si tú vale. haces una campaña en Patreon, ellos te cobran el IVA directamente, automáticamente, se lo cobran a cada suscriptor y lo ingresan directamente, uh -huh. sin uh -huh. que tú puedas hacer nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, a nivel, de, a nivel de facturación, debes facturarle a Patreon, no te queda otra alternativa. Entonces, ya. aquí hay una solución porque solamente tienes que hacer una factura, que es facturo a Patreon y ya está pero es un poco, digamos, a nivel contable fiscal, uh, está rozando yeah. la buena praxis y la mala praxis, está mm -hmm. ahí en medio, ¿no? Eh, pero vaya, sí que es una solución en el sentido de que solamente tienes que hacer una factura a Patreon y no tienes que hacer una factura a todos tus suscriptores. Si tienes mil suscriptores o cien, pues no hace falta hacer cien facturas o mil, ¿vale? ya yeah. Pero ya te digo, yo no lo acabo de ver. Lo ideal sería poder, digamos, facturar individualmente, eh, que esto debería ser para todas las plataformas, ¿eh? poder claro, facturar automáticamente e individualizar. Claro, porque el cliente cada, final es
0: el cliente, porque si no, cualquier cosa eh, debe lidiar el cliente final con Patreon, porque Ahí a ti no te ha facturado el cliente. Te ha facturado y esto es Patreon. un error.
1: Claro. claro, el tema es ese, el tema es que lo ideal sería lo que tú dices, tú estás dándole el servicio al suscriptor, pues al suscriptor la factura o el recibo, y lo mismo en crowdfunding normal, y a mí lo que me gustaría es que alguna plataforma pues, generase un dashboard en condiciones para poder facturar haciendo claro. un clic, es que no haría falta más, porque tienes los datos del mecenas, eh, tienes tus datos, pues ya está, generas factura, punto. Y no lo han hecho. Me parece surrealista, ¿eh? porque claro, 10 años ya de crowdfunding, y que ninguna plataforma se haya puesto a hacer esto, ninguna, eh. o sea, ni Indiegogo, ni, ni Kickstarter, pura. ni Berkami, ni ninguna otra. Madre no sé, y es algo que solucionaría muchos problemas de post-campaña, sin duda.
0: Sí, sí, porque ya ves, es, es pillar los datos, hacer una facturación con una, uh, de esto distinta, con una, de mm -hmm. serie distinta, porque ya sabemos que aquí tienen que ser consecutivas y tal, las facturas. Uh, se genera una serie distinta, paralela, y ya está. Y luego al gestor le entregas la serie de esta parte y listos. ¿no? En fin, Total. venga, va, Valentí, ¿cómo está el panorama de los plugins de crowdfunding? Por si alguien dice, quiero probarlo, aunque sea por curiosidad, en mi página web. ¿Qué tenemos? Bueno,
1: el principal y más antiguo, como decías tú, es Ignition Deck. Sí, y ha ido, es un perdiendo, plugin...
0: ha ido perdiendo sí. pistón ¿eh? Esto. Sí,
1: porque no lo han, no lo han actualizado tampoco, mm. ¿no? Eh, y luego, claro, hay cosas curiosas como, por ejemplo, una cosa intermedia a lo que estamos hablando, que, que en realidad no soluciona muchas cosas de los que hemos hablado, pero bueno, que es un plugin de Patreon, donde tú en tu web puedes poner el botón de Patreon Cierto. y la gente paga ah. en Patreon, pero claro, cuidado, sí, acaban pagando me... en Patreon y Patreon te cobra, así que es un poco extraño, ¿no? Eh, y aparte de ahí tenemos pues un crowdfunding para WooCommerce, también un plugin que está bastante bien valorado, eh, uno que se llama Wide Donate para crowdfunding de donaciones, para uh -huh. fundraising, que está bastante bien también valorado. Pero vaya, es cuestión de analizar, y a mí lo que más me preocupa de los plugins es, ¿realmente me puede solucionar todos los problemas que yo tengo como crowdfunder uh -huh. o no? Aquí es un poco la clave, tenéis que analizar cada, cada eh, plugin, y yo recomendaría siempre, no sé cómo lo ves tú, eh, pero yo recomendaría siempre un desarrollador en el equipo. para hacer Sí, plataforma. o desarrollador
0: o un implementador especializado sí. en esto. ¿Eh? Ahí o sea, estamos. Un, Porque un si técnico. No... no hace falta que, quizás no hace falta que sea uh, que sepa hacer código, ¿vale? Mm. Pero sí que se conozca muy bien al dedillo. Mira, esto de hecho, daría como para. Mira, me lo voy a apuntar. Espera, me lo voy a, para curso, voy a apuntar ¿no? para. No un curso, pero sí al menos un, un monográfico sí. de del podcast. O idea de negocio, uh, plugins, crowdfunding, specialist. Sí,
1: tenemos el, tenemos el GIF Ahí también, está. que es un plugin muy valorado. El sí, GIF, GIF es de los WPs, mejores. Lo que pasa que es que está muy cuatro... enfocado
0: a social.
1: ¿sabes? Ahí estamos, es no. lo que iba a decir... O sea, tiene 472 valoraciones y tiene cuatro estrellas y muy media. Muy bien, o sea, no, no, bien. Yo,
0: yo lo he probado, tengo cursos, he claro, instalado a algunos clientes, está muy bien. La verdad es que es este mm. de los mejores. Además, está hecho con una base de EPP, de Easy Digital Downloads. O sea, han hecho un fork del código y colaboran con ellos para ir mejorando las novedades. Y la verdad es que este, si encaja para proyectos sociales, ¡buah! Mm. Típica ONG, bien. típico Correcto. esto de animales y tal. Mmm, genial GIF, mm. Me molaría bien.
1: algo parecido para recompensas, claro. sería lo ideal, pero de momento no hay nada tan desarrollado, porque GIF además se nota que, que lo han mimado, que, es, Mucho. que lo tienen actualizado, y eso claro, es lo que pides de un plugin, no solamente que te dé la solución y ya está, porque Ahí, si no actualizan, está. si no está al día van a haber problemas luego técnicos en tu web sí, así sí, que sí. Sí, sí que destacaría aquí pero para proyectos sociales Vale. Y Ahora, el resto... veo otro que
0: es OWP Crowdfunding este no sí. lo he usado, pinta interesante pero bueno, tampoco sí. es que tenga tantas tantas instalaciones, lo probaré si hay alguno que habéis probado, por favor, adelante Ignition Deck no lo recomiendo por y, da supuesto. Las tampoco, ¿eh? y da las valoraciones y da al foro de soporte, y veréis lo que dicen y yo también, ¿eh? lo probé y nada a algún, hay algunos que son una extensión de WooCommerce eh, sí. por ejemplo crowdfunding for WooCommerce este es un punto intermedio que puede estar bien porque yo lo he probado también y básicamente en tu WooCommerce le añades esto y se convierte en, aprovechando la base de WooCommerce, de productos y todo, lo bueno es que tiene, claro, el poder de WooCommerce detrás. O sea, las plataformas mm. de pago, todo esto, mmm, vale, tiene, tiene su puntito, ¿vale? Y luego hay uno que por aquí no lo veo que se llama Charitable o Charitable, o chari... bueno, de caridad, ¿vale? Charit, ¿eh? de caridad. Y este está muy bien, pero una vez más... Está muy enfocado a donaciones, ¿vale? Y del resto... Os dejamos un enlace de todos los plugins de crowdfunding. con todos los plugins, sí. uh, todos right los plugins interesantes. Y, y si hay alguno que habéis probado... Por favor, decidnoslo. ¿Mm? Yo, el, lo que es... Normalmente lo que he hecho... Ha sido trabajar con give con table O con WP... Uh, uh, crowdfunding for WooCommerce. Son estos mm. los que yo he trabajado más. Uh, también con Ignition Deck, pero ya os digo... No, no me mola nada... Y bien, en este en este sentido, bien. Lo además, lo bueno es que como lo vinculas con la plataforma de. A ver, como lo tengo yo montado, os cuento, eh. Uh, cuando, y cuando lo he montado para clientes, que esto, valiente estoy pensando que daría como para un servicio chulo, ¿no? Un servicio sí. de ofrecer el montaje de una plataforma de crowdfunding en en tu web. ¿Vale? Entonces, sí, analizando sí. tus necesidades. De, pues de la misma forma que tú preguntas al cliente a ver multidioma un idioma uh, vas a necesitar esto lo otro es social no es social necesitas recurrencia no pues valorar y en función de esto instalar al cliente no solamente el plugin y la configuración del mismo sino también uh, el tema de la facturación porque yo lo que sí. hago ahora cuando algún cliente me pide algo así lo vinculo Uh, con la plataforma de pruebas, ahí digo con la plataforma de con la plataforma de pago, imagínate que dice, bueno, pues voy a ofrecer, le digo, ¿con qué quieres uh, recibir las donaciones? Y me dice, o las donaciones o las recompensas. Digo, las, sí, sí, las aportaciones. Y después uh, con Stripe, vale, pues entonces lo que hago es ligar Stripe con factura directa o Estás con superviado. cuaderno o con lo que sea, de forma que cada vez que hay una aportación, cuando se cobra no se captura ¿eh? cuando se cobra finalmente porque se, se lleva adelante a no ser que sea todo nada ah, todo vale que entonces se hace el, el cobro al momento ya genera la factura de la uh -huh. persona y así todo esto que te ahorras no o sea todo esto también lo podríamos incorporar ¿no? y bueno no sé puede ser estaría un, bien esto, porque
1: claro tenéis que tener mucha conciencia de que desarrollo está perfecto plantearlo in house pero mm. el asesoramiento lo vas a eh. necesitar seguro entonces, estaría muy bien lo que comentas porque sería un combo de desarrollo más consultoría de crowdfunding súper sí. potente. Sí. sí, y es algo que vamos a ir viendo cada vez más, ¿eh? porque cada vez más marcas se meten en crowdfunding. Y las marcas, es lo que tú dices, tienen sí. no solo conocimiento y la gente conoce sus webs, sino que además tienen los recursos para poder pagarse una plataforma bien desarrollada. Que es un poco lo que yo defiendo, ¿eh? porque estoy 100% de acuerdo contigo en las ventajas. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de los recursos que hay que destinar, nada más.
0: Totalmente. Y esto nos lleva a un último punto que tenía que quería comentar, que es el tema de la usabilidad, ¿vale? Entonces, hmm. pros y contras. Todo el rato estamos diciendo. ¿Cuál es uno de los pros que veo más potentes en el caso de montárselo en casa? Que esto de montárselo en casa parece otra cosa. Es, sin duda alguna, que tú decides lo que se ve, cómo se ve y dónde se ve. Es decir... Nada de Patreon ha cambiado las páginas de los creadores y ahora ha puesto esto donde no sé dónde. Y que se han flipado, no sé quién ha decidido que ahora se tienen que mostrar pues tres recompensas en lugar de no sé qué, y en lugar de en un lado ahora las tenemos arriba, y no sé qué. Esto, uh, entre otras cosas, es problemático. Por muy bien que lo quiera hacer Patreon, es problemático ¿Por qué? porque es el mismo uh, aspecto para todo el mundo. Y hmm. cuando entramos en hemos decidido que, por orden del señor alcalde, se ha decidido que este es lo que convierte más cagada. ¿Por qué? Porque esto no es lo que convierte más. Esto es el promedio. Señora. El
1: promedio. Así ¿Qué es. ocurre
0: aquí? ¿Y si yo sé, quiero hacer solo una recompensa? Cagada. No me sirve esto. ¿Por qué? Hmm. Porque aquí están potenciando, por ejemplo, Patreon ahora tres que no sé qué, no sé cuántos. Vale ¿Y si resulta que yo ahora, en medio de una campaña quiero añadir una recompensa o quiero arreglar una falta de no sé qué? Claro, también, esto lo debemos considerar. ¿Y si resulta que yo estoy en un país distinto de Estados Unidos que a nivel de usabilidad en lugar de tener las recompensas a la derecha es mejor tenerlas a la izquierda o una mm. destacada y solamente quiero una recompensa porque solo hay una destacada arriba que no sé qué? ¿Y si resulta que ahora... Claro, todo esto Uh, no puedo yo adaptarlo porque igual es una solución tecno una por ejemplo, una campaña que quiero hacer de un emprendimiento o de algo tecnológico o de un libro mm. o de no sé qué claro, esto va a cambiar totalmente el aspecto que yo tengo uh, incluso igual voy a hablar con un diseñador y le voy a decir, señor diseñador quiero hacer mi libro, por ejemplo el típico libro, no que dices, hey, si yo ya tengo una comunidad y quiero profundizar un libro, no hace falta una plataforma, recompensas, ocho recompensas, no sé qué, hey es el libro. Por ejemplo, hmm. mira, fíjate. La, la guía del creador, guía de creador.com o guíaemprendedor.com. ¿Vale? Si vamos ahí, imagínate que esto fuera una campaña de crowdfunding. Ideal. Hmm. llegas hmm. aquí, cambiaríamos el copy, evidentemente. Pues si vais, guía emprendedor, mira, os lo dejo en. Ponto también el enlace de guía de creador. Sí, guía creador. Eso ¿vale? es sea, la misma, ¿eh? Porque la clonamos, ¿eh? es la misma, el mismo site. Vale, entonces, fijémonos. Esto como campaña de crowdfunding funcionaría muy bien. Cambiando el copy. Porque ahora entras, ves la foto. De la guía, bajas, ves cuatro fotos, información, todo lo que haga falta, y ni recompensas ni, hostias, hay un botoncito que pone comprar, que ahí sería, uh, ¿qué? Pues, uh, participar, o sería pedir, o no sé, ¿qué, qué CTA uh, consideras que sería más apropiado para el botón? Profundear, aportar, aportar, ¿no? Quizás.
1: Aportar, podría Re -reservar, ser. Reservar, o algo así, O reservar, ¿no? Vale, sí. entonces... Haces porque clic bueno, aquí y se te abre. es relativo. Porque si sí. eres todo nada y no llegas, pues Correcto. no reservas nada. Sí, Pero... bueno,
0: deberíamos trabajar en el copy. Haces clic y mm. se te abre una ventana modal con la foto, guía del emprendedor y un botoncito del número, de, del número de guías. Que cuando vas marcando, pues ves el descuento. ¿Vale? ¡Ya está! Esto, ¿vale? Puede ser... Y esto, ojo, es un WooCommerce, ¿eh? Y WooCommerce tiene la opción de capturar mm. y no cobrar. O sea, que imaginaros, ¿no? Esto sería ideal para un libro, por ejemplo... Y Patreon no encaja con esto. Claro, es el problema de la generalización que sirve para un volumen promedio y unas situaciones promedio de mercado, pero no tiene en cuenta que yo tengo este público concreto, que yo tengo este, yo sé, sea, pues est estoy en este país, porque claro, esto es lo, otra cosa, que la web que funciona en Estados Unidos no tiene por qué, eh, a nivel de usabilidad y de diseño, no tiene por qué funcionar en España o en los países árabes o en Tepuzilgapa. O sea que. Esta versatilidad y esta flexibilidad de diseño en función de la campaña, el público, las recompensas, el sector donde estás, el nivel de usabilidad de los para cara a los usuarios. A mi madre le voy le digo que vaya a un Patreon y no sabe por dónde empezar. vale. Como usuaria me refiero a de hacer una aportación. ¿eh? Se va a liar. Yo lo sé. Lo sé. Porque trabajo en la usabilidad cada día. En función de eh, la cultura del país. Todo esto en un, The House lo puedes hacer como a ti te dé la gana, ¿vale? En cambio, en una plataforma, esto es lo que hay. Si no te gusta que la recompensa destacada esté aquí o que esto, cuando se acabe la, de la recompensa, quede aquí en gris y no desaparezca y moleste en el scroll, o sea, a voz de scroll, pues ajo y agua, porque esto es lo que te damos, ¿vale? En cambio, in the house, hombre, hay mucha más flexibilidad. Y este también es uno de los puntos que pesa bastante a nivel de balanza a favor de montarlo en casa. ¿Cómo lo ves? Hmm.
1: Lo veo como tú, pero la realidad... Muchas veces, eh, como consultor y también viendo un poco lo que ocurre en diferentes foros, es que la gente tira lo fácil, ¿no? Claro, Pero 100% sí, sí. de acuerdo contigo. Es decir, yo la de cantidad de proyectos que me están llegando que hacen su web en Wix, no te lo puedo ni explicar. Evidentemente sería mejor hacerlo tú, ya no con un desarrollo tuyo, sino con un WordPress y poder, digamos, personalizarlo un poco más. 100%. Ahora la gente no lo hace. Entonces, yo creo que aquí volvemos a lo mismo. Es decir, 100% de acuerdo contigo. Eh, sí que es verdad que la estructura de una campaña de crowdfunding está muy validada por años, años y años, pero hay casos puntuales en los cuales te iría bien más personalización. Hay que detectar cuando eso ocurre y, a partir de ahí, pues, desarrollarlo. La primera campaña que hagas, puedes hacerla con la estructura básica, darte cuenta de lo que querrías mejorar y cuando tú quieras lanzarlo en tu web, entonces, evidentemente, como decías tú, pues, aplicar las mejoras que consideres y las diferencias que tú creas que son beneficiosos para tu para tu propia usabilidad y tu propio público objetivo. Y al final es poner un poco otra vez en la balanza recursos y, y beneficios. Porque es verdad que en muchas ocasiones será estratégico pues eso poner las recompensas en la claro. izquierda en lugar de la derecha o tener la opción de ponerlas todas centradas o diferentes opciones de usabilidad y hay otros casos en los cuales no será estratégico. Claro. a ver Está muy claro que digamos para una campaña, por ejemplo, con más de nueve recompensas, que te pongan una debajo de la otra, eso no es usabilidad, eso es horrible. A nivel de, de usabilidad, tener ahí las recompensas una debajo de la otra con scroll. y Imagínate las campañas que tienen 25 recompensas. Es que, es, bueno, es que no es usable, pero es un poco lo que decías tú. Es la media, eh, digamos, la mejor usabilidad para todos los proyectos que te vengan es esa, pero ah, no es está. la mejor usabilidad claro. particular para un proyecto en concreto. Pero hay que ver, porque también te adaptas como consultor yo, pues lo que hago es por ejemplo, recomendar entre 3 y 9 recompensas, que la gente no ponga 25, te adaptas un poco a, a la estructura que tienes. Pero vaya, el día que salga una herramienta de desarrollo de páginas de crowdfunding mm. totalmente versátil, que tú puedas ir cambiando la estructura, yo la voy a usar. O sea, seré mm. el primero en usarla, ¿eh? ya te lo digo. Sí, Porque sí, sí, sí. es que será ideal, será muy chulo. Totalmente no, de acuerdo. No, total,
0: total. Pues esto es un poco lo, los pros y contras que deberíamos valorar si estamos pensando en hacerlo in the house. Básicamente veremos que... Simplemente por un tema de, de oferta, uh, en el futuro veremos <risa> más y más um, casos. Mira, los, los dos nos ha dado la tos a la vez. Sí, <risa> perdón. Ahora. Vamos aquí. Pues, uh, claro, fijémonos que um, Star Citizen o El Español han sido campañas que rápidamente han visto que... Um, Ey, vamos a hacerlo in the house ¿Por qué? Por, porque tenemos comunidad o porque esto claro. está creciendo mucho y tal, o sea eh, claro, son grandes campañones, ¿no? en este caso, pero fijémonos que ey, cada vez veremos más la posibilidad de montarlo en casa, porque al final eh, un e-commerce y una, y una campaña crowdfunding o un producto en un e-commerce y una campaña crowdfunding tienen más paralelismos que diferencias ¿vale? a partir sí. de aquí dependerá del caso eh, ¿me hago un Shopify o me hago un WooCommerce? dependerá de lo que necesites. ¿Me hago un membership site o un Patreon? Dependerá, ¿no? Pero veremos que cada vez tendremos más Indahouse por todo lo que estamos comentando aquí. ¿Que llegue a ser el predominante en el sector? No lo creo. Pero sí que veremos que es, vamos, montar una plataforma uh, en el futuro. Yo, yo mantengo la opinión que montar una plataforma o montar una campaña en casa va a ser tan fácil como ahora el que se monta un WooCommerce.
1: 100%. Esto va a llegar. Y yo sí. ya te digo, aplaudo que llegue. Porque es que va a ser i ideal para un consultor, va a ser mm. la herramienta perfecta. Claro. Porque ya podrás entrar en estos temas que decías tú, ¿no? Usabilidad, diseño de la campaña. Y yo ahora, claro, cuando trabajo en Kickstarter, me tengo que adaptar a Kickstarter, no es al revés. Claro. O sea que será fantástico. Sí, y creo sí, que sí. es una oportunidad de negocio también, ¿eh? No es Sí, no es podríamos fácil, ofrecer algo. No es ¿no? fácil, podríamos pero crear que, algo así qué, sería muy guapo. Qué, sí. ¿Qué
0: precio crees que podría rondar esto, algo así? Ahora es que, claro debe ser
1: un precio más barato que un desarrollo a medida 100% mm. Uh -huh. eh, pero claro Tú ahora el, tu ¿no?
0: seguimiento el completo ¿cuánto cuesta? ¿Mil cuánto estás 1.300 1.300 lo tienes en la, en la web ¿verdad? en mil sí. 1.300 sí, sí. pues serían unos el doble más o menos unos 2.600 por ahí iría entre 2.600 y 3.000 porque considerando uh -huh. que una web a medida sí, yo creo unos 2.000 y pico sería el precio de un desarrollo de crear tu plataforma mínimo eh. estaríamos hablando de sí, por sí. ahí pues, ¿por qué? Porque una web a medida te puede costar de 3.500 a 5.000... Y más, y más, ¿vale? Y más, Pero bueno, correcto. Porque solamente el diseño, si dices, no, es que quiero un diseño mmm, también a medida y tal. Bueno, claro, solamente el diseñador ya te va a cobrar entre 2 y 3 mil. Más Exacto. la implementación y todo, se te va o tranquilamente, te puedes gastar lo que quieras, ¿vale? Pero claro, si es a largo plazo y es para varias campañas, te, te compensa. Pues algo así, un precio sobre unos 3 mil aproximadamente, ¿eh? para empezar y valorar y validar la, la idea de negocio, sobre unos 3 mil euros eh, sería para, para montarte una campaña de crowdfunding en casa, más o menos. ¿eh? O sea que... Plantémoslo, bueno, si, hay alguien, que es sí, si hay alguien interesado en hacer este tipo de cosas, uh, mandadnos un mail. ¿eh? Sí. mecenas.fm barra contactar. ¿Es contactar o contacto? Espera. Ahora te lo digo así? un segundo. mecenas, sí, barra contactar. A ver, contactar. Sí, contactar. Sí, contactar. Sí, contactar. Si a alguien le interesaría, uh, más que nada para validar el interés, rondando este precio sobre unos 3.000 a uh, 2.500, 3.000 en función de tal uh, contactándonos vale y uh -huh. lo valoramos porque claro esto es una aproximada siempre pasa con el diseño web siempre es bueno esto es un una PROX, pero claro, luego igual es menos, igual es más, porque igual alguien dice, no, no, Valentín, yo quiero que me lo montéis y ya está. No necesito que me hagáis acompañamiento ni na nada. Necesito una parte técnica solamente. Bueno, pues se monta y ya está. Entonces sería menos. Si alguien dice, no, no, yo además quiero el asesoramiento que tal y qué cual, entonces ya sería más. O yo lo quiero a medida, o yo quiero cualquier plantilla. Vale, entonces cambia, ¿no? Con lo que, considerando estos baremos, si alguien está interesado, por favor, que nos dé un toque y lo podemos valorar, ¿Vale? Bueno Valentí, hey, me Oye, ha gustado mucho genial. el episodio de hoy. Hemos hecho sí, sí. Una, un brainstorming de ideas y además uh, está guay que hubiéramos tenido puntos de vista uh, un poco distintos en ciertos, aunque tú y yo pensamos muy igual, pues hemos sí. podido sumar entre ambos para crear valor. ¿Mm? Señores, ha sido un placer. Mire, dice Ángel que sí, que ha sido un episodio muy interesante, que le ha gustado. Dice, Qué el bueno. problema es que todos, está ahí escribiendo, son iguales. Sí, sí, en muchos casos, muchos de estos plugins, uh, sí. dices, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, daría también como para... Por eso digo, la idea sería mirar... Uh, a un, bus, crearte eh, como experto en este tipo de instalaciones, entonces, ¿qué tienes que hacer? Instalarte todos los plugins, patearte los de arriba mm. abajo, como sí, va sí. En ti, que ya se conoce todas las plataformas, porque cuando llega el cliente, mientras le va contando, ya sabe: esto será un Berkami, esto será un Kickstarter. ¿Por qué? Porque ya mm. lo ve. Mm. Jorpacha dice, gracias a todos por estas charlas que motivan los fines mm. de semana. Muchas gracias. Y dice Ángel que el Telegram rules. Sí, sí. Muy chulo. Sí, 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 sí. Rules. Mola mucho, vamos. O sea que mola muchas mucho. gracias, Ángel. Pues nada, señores. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas. Por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Por estar al otro lado de Spotify. Y por hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana. Dentro de siete días. Hasta entonces. Adiós.